tener su clase. Me imagino que hay una clase para los jóvenes. Cristo vendrá en aquel día. Sin duda alguna, sabemos que, que hay que estar preparados porque no sabemos el día y ni, ni la hora en que el Señor Jesucristo llegue. Ni el día ni la hora, a qué horas vendrá Cristo y qué día vendrá Cristo, de qué año, no sabemos. Yo pienso en lo particular que Cristo no viene pronto. Pero eso no es lo que yo piense que así va a ser. Si Cristo no viene pronto, yo también pienso que su servidor no estará aquí para cuando Cristo venga. Pero si no estamos aquí, vamos a verlo allá. Y eso es lo que más bien habla el versículo, que no sabemos qué día nos acostaremos y no despertaremos. Y al despertar, estamos frente al gran Redentor. O muy lejos de con él, en otro lugar. Alguien dice, bueno, ¿pero por qué? Hay una pregunta que se hace. ¿Estamos seguros que vamos a estar allá con Cristo en aquel día? Esperamos en Dios que sí. Eso es lo que esperamos. Pero seguro nadie estamos. Pero hermanos, si usted es fiel, sí, claro. Pero yo no sé cómo será pasado mañana. Ahorita. Que Dios, ven, eh, Cristo venga, espera, su servidor espera estar con él. Pero mañana solamente Dios sabe. ¿Qué hacer? Sé fiel, aunque por la fidelidad perdamos la vida. Josué, capítulo 2, Antiguo Testamento. Vamos a hablar de algunas mujeres. No es en la clase del Día de las Madres, no tuvimos clases del Día de las Madres, nada de todo ello. Hablamos acerca del Día de las Madres todos los días del año. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de mujeres. La mujer, mi respeto es totalmente para la mujer, es muy importante en la iglesia. Muy importante. El varón es muy importante en la iglesia. Y entre el varón y la mujer forman un equipo fuerte, fuerte realmente. Hay un dicho, dice, cordón de, ¿cuántos dobleces? De, de tres dobleces. No se rompe fácilmente. ¿Por qué de tres si nada más es el hombre y la mujer? Debe haber un tercero o una, Dios. Dios es el tercero o la tercera, el tercer ser. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ahora, el hombre y la mujer, si uno no estira parejo, bueno, el otro que lo estire y lo lleve al hijo aquel, aunque sea arrastres. Es difícil realmente, yo sé, comprendo que hemos tratado con matrimonios que están en una desavenencia tremenda, tremenda desavenencia. 
y yo admiro bastante a, tanto a los varones como a las hembras que tienen su, su cónyuge que no estira parejo. Dios dé bastante fuerza, bastante fortaleza, bastante firmeza, bastante valor para que la parte que está en Dios continúe estando en Dios y que Dios ponga los medios para que ese matrimonio continúe sin desbaratarse porque ganas le sobran al que está bien y al que está mal le vale. O estás o no estás, al contrario, quiere que no esté en la iglesia porque cree que estando en la iglesia le desobedece o la desobedece. Y no, es deso no la desobedece ni le desobedece. Está obedeciendo a un Dios por el cual vivimos todos. Dice el versículo 3 y el versículo 4 de Josué capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, Antiguo Testamento, Libro de Josué, capítulo 2, versículo 3. Bueno, versículo, eh, sí, versículo 3 y versículo 4. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Es verdad. Esos hombres vinieron a mí, pero yo no supe. Y dice el 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, Siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. La costumbre en aquel tiempo, las ciudades eran amuralladas. Y había tal vez dos puertas o quizá algunas veces cuatro, pero había un horario en el cual se cerraba la puerta de la ciudad, ciudades amuralladas. Y allí no hay quien entre y allí no hay quien salga. A tal hora se cierra la puerta y ya no hay nadie que salga o nadie que entre. El que se quedó afuera, se quedó afuera. Pero nadie se quedaba afuera realmente y nadie salía. Entonces era la costumbre. Costumbre buena, realmente, mis respetos para aquella costumbre, porque a tales horas todos los habitantes de aquella ciudad tenían que estar dentro que buscan afuera, porque no había tantos vaivenes como hay ahorita en las ciudades. Cerrar una ciudad es imposible ahorita realmente, no es posible. Dallas tiene actividad 24 horas al día. Aquí Dallas, es una ciudad de bastante movimiento, es una ciudad que no duerme realmente. Dallas, parte de Dallas no duerme, tiene actividad las 24 horas del día. Usted encontrará gente manejando, 
especialmente por el 35, una carretera que, la, la, yo creo que la 35 es la carretera más grande, realmente. Va, viene desde allá de México y va hasta el Canadá, por allá. Entonces, el tráfico es siempre, estas ciudades no eran como las que nosotros tenemos ahora. Hay gente para donde quiera y hay gente todos los, todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Versículo 3, otra vez de Josué, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Ahora, ¿usted sabe quién era Raab realmente? La vida de Raab, la vida de Raab, Raab su vida personal, era una persona que realmente no era bien aceptable, acepta, aceptada en el, en el pueblo. Y la visitaba. Pero estas personas que llegaron aquí no eran de, la que, de las que visitaban a Raab continuamente, periódicamente. Y ella lo recibió con el temor directamente de Dios. Nosotros pensamos y juzgamos a veces muy mal. Muy mal. Si vemos a una persona de una reputación dudosa, platicando con otra, entonces nosotros hacemos juicios, lo cual no siempre salen los juicios de acuerdo a, a mi mentalidad. Porque de acuerdo a mi mentalidad, dijo una tamalera siente que otra se le pone al frente. Y no es cierto, las tamaleras no son peleoneras, no son peleoneras, pero por, de to, no son peleoneras, pero de todos modos se meten con las tamaleras. <risa> más, más vale no meterse en lo absoluto con ellas. Ahora, vienen unas preguntas, todo esto es pregunta, pero ya de aquí en adelante vienen preguntas más directamente. ¿Cuál fue una mujer que se rió de un ángel? Una mujer que se rió de un ángel. Sara. Eh, de todo eso no es pregunta difícil, es pregunta cotidiana, totalmente. ¿Cómo es posible que una mujer se ría de un ángel? No es en el sentido de que se burle en ese, en ese in, in instinto. No es así. Génesis capítulo 18. No es que se ría. Y es lo que decimos. No crea todo lo que oye. Ni crea todo lo que ve. Porque puede equivocarse. Una insignificancia. Tuerce toda la frase, tuerce toda la palabra y quiere decir una cosa totalmente diferente y lejos de, a veces, de lo que está platicando. Platicar en español, tenemos un, una cosa que al hablar en, el, en español es un lenguaje que háblelo como, háblelo como lo hable, se entiende. Nuestro español, eh, así tiene. 
El inglés no es así. El español, háblelo como lo hable, a incluso escríbalo como lo escriba, se entiende. Ese es nuestro lenguaje. Yo no le puedo decir que es mejor, que es más malo, no, no. Yo nada más le digo el contenido. Escríbalo como lo escriba, háblelo como lo hable. Aunque sea mal, se entiende siempre que la primera letra esté correctamente. Y la final esté correctamente. Entonces, nuestro, nuestro lenguaje es bastante hermoso. Ex, eh, eh, Génesis capítulo 18, versículo 12 y versículo, versículo 12 y versículo 13. Dice el versículo 12, versículo 11, Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? ¿Cuál fue la plática que, que Sara está escuchando? Tu mujer va a tener un hijo. Tu mujer va a tener un hijo. Y Sara se ríe. No es posible. No es posible realmente que mi esposo, mi esposo y yo vamos a tener un hijo. Esto es porque lo, el, lo que se ría ella. Dice el 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaré, pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de, de, de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham, versículo 6, fue deprisa a la, a la tienda a Sara y le dijo, yo, le, yo, yo les pido a ustedes que ustedes juzguen eh, en, este, en este versículo. Juzgue usted, es correcto, es palabra de Dios, pero dice, Dice el 5, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, ve. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, o a con Sara, o a donde Sara, según como sea la costumbre. Y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y, y leche y, y el becerro que había, pre, había, pre, había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se de, de, estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Cuánto tiempo se llevó o se llevó Sara y se llevó el criado de este hombre para preparar el becerro? ¿Cómo cuánto tiempo promedio? No es que arreglaron el becerro en su totalidad, le quitaron el cuero y todo y lo colgaron, etcétera, le hicieron partes. No, al becerro lo matan. Al becerro le quitan una paleta o una pierna y preparan inmediatamente 
el bocado. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo se tardó Sara en preparar el, que, aquellos panes? Uno, unos, ¿Una hora? Yo no sé. De, de cocinar, yo no sé en cuánto está un pan, un cake, un, una torta, un, un pan, un, un pastel. Pero una hora y minutos. Dos horas, quizá. Abraham sigue platicando con los ángeles. Sara está afanada, prepara todo aquello y los ángeles esperan. Y este es el, el matrimonio del gran privilegio realmente que hospedaron ángeles y que les brindaron un bocado de comida a, a los ángeles de Dios, a los ángeles. Ahí está el dicho, algunos sin saber han hospedado ángeles. Ahorita yo no sé, yo no sé. Ahorita ya no es lo mismo a aquel tiempo. Aún en el Nuevo Testamento, aún en los tiempos, cientos de años después, era un deber hospedar a la gente. Un caminante tenía que, era una obligación. Por eso los siervos de Job, Dice, los caminantes que están en tiempo de Job, dice, tú tienes que hospedarlos, yo tengo que hospedarlos, porque esta es la ley, la ley. Ahora en el tiempo en que nosotros vivimos, es difícil. Porque algunos, sé que se presentan como ángeles, que se han presentado como ángeles, simplemente eran unos reales demonios. Y por el amor limpio de algunos, de algunos y de otros, fingido, se resfrió el amor limpio de los algunos. Y aquella, aquella pareja o aquel no eran ángeles de Dios, eran ángeles del averno. Y lo que hicieron es hacer una atrocidad y explotar y robar aquel hogar. De allí se fue acabando la costumbre de hospedar a un desconocido. Y ahorita, si llega alguien a su casa pidiendo hospedaje, usted no lo conoce, nadie lo conoce, ¿qué va a hacer usted? Mire, yo soy de la iglesia de Cristo. Usted sabe lo que hace. En lo particular, no le recomendamos que confíe si no lo conoce. La desconfianza a veces es mejor que la confianza. Es que mire, soy de la iglesia. ¿De dónde viene? De acá es el predicador fulano de tal. Algunos conocen al predicador de aquellos lugares, pero no es que se reúnan en aquellos lugares. Saben solamente, ellos son no los que viven de la iglesia, sino vividores de la iglesia. Desgraciadamente, para todo hay. Aquellos siervos de Dios en aquel tiempo eran realmente parte como ángeles de Dios. Ahora, yo no le digo que no son ángeles de Dios. Está bien. Génesis capítulo 18, aquí mismo. Versículo 4 en delante. Pueden ser siervos, ángeles de Dios. 
pueden ser todo esto. Hasta el versículo 8 vamos a leer. Dice el, el 4 y el 5, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo, eh, debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, la costumbre de aquellos acostaditos en la sombra, debajo del árbol. Y acá preparándoles todo para que ellos se alimenten. Lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Prepara, prepárense todo. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas. Y tomó un becerro tierno y bueno. Lo mata inmediatamente o lo mata el, el trabajador de este hombre. Prepárate algo rápido y esto se lleva una hora a dos horas. Prepárate algo inmediatamente. Bueno, es bueno atender a los, a los caminantes. Mi respeto para, que, para aquellos que atendían a los caminantes en aquel tiempo. Ahora, bendecidos los que atienden a los caminantes, especialmente cuando usted los conozca porque vivimos en un mundo donde por la maldad de muchos, el amor de otros se enfrió, se ha enfriado, se ha enfriado así. Versículo 13 dice, bueno, no, no, no. Segunda de Reyes, capítulo 9. ¿Cuál fue la mujer que fue comida por los perros. ¿Cuál mujer? Ahorita la buscamos, ahorita la buscamos, si no la encontramos, Segunda Reyes, capítulo 9. Si no la encontramos ahorita pronto, entonces ahorita la buscamos, versículo 35. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 35. Y dice el versículo 35... Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Fue todo lo que encontraron. Yo no creo, bueno, no es costumbre que los perros domésticos devoren a una persona y se la coman. No es costumbre realmente. No, realmente no es ninguna costumbre. Pero estos perros así lo hicieron. ¿Por qué? ¿Era la costumbre en aquel tiempo y se acabó la costumbre? No, no, no. La costumbre ha continuado siempre y no es costumbre, no es así. Pero esto es parte de la voluntad de Dios. Esta es parte de la voluntad de Dios. Y Dios tiene que castigar. Ahí es donde está el dicho que Dios castiga, pero no necesita qué. Ah, y Dios, pero Dios castiga. Dios sabe cómo trabaja Él. Dios sabe cómo trabaja Él realmente. Entonces, ahí está un problema realmente que nosotros no estamos viviendo ahorita. 
No, no estamos viviendo. Lo hemos vivido quizá. Lo viviremos, puede ser, también. No podemos decir que nosotros ya no vamos a vivirlo, nada de todo ello. Puede, podemos vivirlo. Que Isabel fue una mujer realmente no hacía lo que, lo que era de Dios. Pero era la esposa del rey Acab. ¿Es posible que el rey se deje gobernar por una mujer? ¡Caray! Va el rey a Conabot. Le dice, véndeme esto. No, señor. Es una reliquia que tengo. Se va triste a su casa. Su mujer, Jezabel, le dice, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es el problema? Es que Nabot no me ha querido vender. ¿Eres tú el rey? Sí. Déjalo en mis manos. Yo arreglo ese, esa partecita. Va y busca unas personas y van y matan a aquel hombre y le dice, ve a tomar la propiedad. ¿Ya la compraste? No. Ya es tuya. Ve, tómala nada más. ¿Valiente la mujer? Sí, ¿verdad? ¿Qué es valentía? ¿Qué es valentía? Valentía no es bravo. El valiente no es el bravo. Más bien cobarde esta mujer. Obtiene aquello porque tiene el poder. Porque tiene el poder. Ella es la esposa del rey. Ella manda. Entonces, ¿quién se va a poner contra ella? Sí hay alguien que se pone contra ella y ese es Dios. Por encima de Dios no hay nadie. No hay nadie. Bajo de Dios habrá más de cuatro realmente. Pero finalmente no es nada. No es nada realmente. Dios es más poderoso en todo y por todo. Dios es más poderoso en todo y por todo. ¿Usted sabe cuál es la mujer que... Eh, platicó con Dios o ninguna mujer platicó con Dios ¿quién sería un o todas las mujeres de la Biblia platicaron con Dios ¿cuál es la mujer que platicó con Dios? Génesis capítulo 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 3 Génesis capítulo 3. La mujer que platicó con Dios, pues fue la primera mujer, ¿verdad? ¿Fue la primera mujer? Dice el versículo 13, de 3.13. Dice, 
Entonces Jehová, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, perdón, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Aquí está una mujer platicando con Dios. Está platicando. Le hace la pregunta a Dios, ¿qué es esto que has hecho? ¿Cuál pregunta le hace Dios aquí a esta mujer? ¿Cuál es realmente la pregunta que le hace? ¿Qué es lo que has hecho? Ella no contesta la pregunta. Dice, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No le pregunta como al pasado, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. ¿Tiene culpa Eva? No. Ahora, ¿Adán ya estaba allí? ¿O no? Bueno, Adán fue hecho primero. Dios le había dicho a Adán, no comas. Dios le había dicho a la mujer, no comas. Sí. Ya tenían el mandato de parte de Dios. Viene la serpiente y fíjese cómo está el relato. Con que Dios os ha dicho, no podéis comer de todos los árboles, de, árboles del huerto. Dice, no, sí podemos comer. Pero del árbol que está, no lo tocaréis, ni podéis comer de él, porque vas a morir. Y la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios, qué táctica, qué táctica. Que el día que comas de él, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y voltea a la mujer y ve el árbol. Y lo ve codiciable, y lo ve agradable, y el fruto se mira sabroso. Y no le dijo nada a su marido, sino que estira la mano. Y come. Su marido no sabe. Y come, y viene, y le da a su marido, y su marido come. ¿Quiere decir que el hombre está en las manos de la mujer? Dios nos guarde y Dios nos proteja y Dios nos cuide. Pero no es excusa para decir, es que estamos en la mano de la mujer. No, señor. No, señor. Ponga en línea a la mujer. Ay, qué difícil. Yo, ay, ya, ya la clase no le sigo aquí porque le iba a dar le va a dar las claves para ponerla en, eh, hermano.
Ay, pero a lo mejor la, la cosa está tremenda y un, un poquito que usted se agachó de agarrar y la mujer le da la vuelta. Confiemos en Dios, pero la Biblia dice, ten cuidado con la mujer con la que duermes. ¿Verdad, hermano? Pregúntele a Ñerito, más pregúntele a Ñerito. Bueno, lo que dice la Biblia, hermano, lo que dice la Biblia, nada más, lo que dice la Biblia, y en verdad que sí es problema, sí es problema, pero en la iglesia no debe ser problema. Eso fue fuera de la iglesia, no en la iglesia. La mujer que obedezca. Va, 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 va según, va según. No, no hay que discutir porque los dos mandan en el hogar. El hombre es cabeza. Si el hombre es cabeza. Pero, dijo alguien, la mujer es pescuezo, perdón, es cuello. Y el, y el cuello mueve la cabeza. No, la, 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 lo común... Y de común acuerdo, todo vaya igual. Chris, eh, perdón, la mujer fue cero a la izquierda en el Antiguo Testamento y el hombre podía deshacerle el trato o compromiso que se había hecho. Y entonces vino Cristo y puso al mismo lugar a la mujer y al hombre. Al hombre. Alguna que otra mujer, ya después de que Cristo la puso eh, al nivel del hombre, se elevó poquito. No, no, bájese poquito y quede al nivel del hombre. Mujeres hermosas, cuando se subleva, pierde la hermosura. Busque la hermosura otra vez y la mujer es hermosa. Con respeto realmente a su marido, a su marido. Porque si se elevó, está violando la ley de Dios. Hermano, cámbiale poquito, dice la hermana. No, buenamente en el temor de Dios. En el temor de Dios. La mujer trabaja con, con, con el hombre, con su marido, realmente como Dios lo dice. No le deje la carga al marido. Apenas llegó y tiene que lavar los trazos y al rato planchar la ropa. Entonces, ¿la mujer qué hizo? Se cortó las uñas y se arregló, pintó las uñas de los pies. No, 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 no. Parejo, en común acuerdo. Le sigo de esto para echarle a la mujer nomás. Levante la mano los varones. Mire, todos levantan la mano. Bendito sea mi Padre Dios. No, de común acuerdo. El hombre puede, puede planchar. El hombre debe planchar. <risa> y la mujer pintándose las uñas. <risa> no, 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 no. Eso es asunto en casa. Dijo, ¿quién dijo? Los trapitos se lavan. ¿Quién, quién dijo? Perita sabía el otro día me... Platico, ahí se te acuerdas de fulano, mira, fulano dijo, los trapitos se lavan en casa. 
Digo, ¿por qué me lo dice a mí? <ríe> bueno, no, es, es eh, en el cristianismo el hombre puede planchar y debe también planchar. El hombre ayuda a su mujer, el hombre todo, pero la mujer no le eche toda la carga al hombre. Oye, ya vámonos. ¿Ya arreglaste al niño? ¿Que ya está listo? ¿Que ya dice vámonos? Yo tengo que hacer todo, dice la mujer. Pero si no has hecho nada, criatura. ¿Cómo no? Me bañé, me cambié, y, pero yo preparé a los tres muchachos. Alguien dijo, hermano, está hablando de mí porque tenía tres muchachos. No, de nadie. En las cosas de nuestro Padre Celestial, nadie es más que otro. O nadie debe ser más que otro. Nadie debe ser más que otro. Segunda Reyes, último pasaje. Segunda de Reyes. Deje ver dónde andamos con. Segunda de, segunda de Reyes. Deje ver. Capítulo 9, versículo 35. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 35. ¿Qué problemas hay realmente? La Biblia es, es bonita, es hermosa. La Biblia es hermosa. La Biblia habla todo claro y todo es de, de parte de nuestro, de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿Sucedió bien a Simbri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es esta persona que echaron abajo? Versículo 34. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Qué pasó con el cuerpo de esta mujer? Y volvieron y se lo hicieron, eh, le, y, le, y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. No es la historia completa, pero ya estaba marcado quién es culpable aquí, Jezabel. Ella se buscó su propio destino. Cada quien buscamos nuestro propio destino. No es una mera casualidad, una cosa u otra. Nosotros buscamos nuestro propio destino. ¿A dónde quiere ir el mundo? A con Dios. Busque a Dios antes de que se muera. 
pero quiere hacer el vaivén y hacer lo que le dé la gana y después que Dios lo lleve con él. Cuando en vida nunca aceptó a Dios y nunca quiso a Dios junto con él. Y ahora quiere que al resucitar se lo lleve Dios con él. No. Cualquiera que me desprecie delante de los hombres, yo también le voy a despreciar delante de mi padre. Y cualquiera que me acepte delante de los hombres, mientras está con vida, yo le voy a aceptar allá delante de mi padre cuando él llegue allá. Entonces, ¿qué deseamos? Lo que deseemos vamos a obtener. ¿Qué desea usted de estar con Dios? Busque. Lea todo lo que deje saber, léalo. Y cayeron, lo aventaron de la ventana y cayó y salpicó la pared y salpicó las patas de los caballos. Inmediatamente se lanzan contra ella los perros y se la comen. Qué rápido. Jehú entra y come. Vayan a sepultenla. Pues no hallamos nada más la calavera. Las palmas de las manos. Qué rápidos son esos perros. Y los perros no se comen al humano así. Pero esto era parte de Dios. Parte de Dios. Dios tiene piedad de nosotros. Tengamos piedad nosotros de nosotros. Obedezcamos a Dios. Y cuando obedezcamos a Dios, vamos a vivir mejor con el cónyuge, mejor con el vecino, mejor con la sociedad y mejor donde nosotros nos movamos. Acerquémonos más y más con Dios. ¿Tenemos un canto? Acá ya está un canto. Entonces, que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de todos nosotros. Bendiciones.